0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第五十一期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考三通蛋。我是老徐。好，那其实呢，这期节目是我们50
1: 期节目以来哈第一次的线下录制。老徐，你这件事有什么看法？哎，挺不容易的，做<笑>是一年半，时隔一年半的这种线下录制，还是挺有纪念意义的。<笑>对，因
0: 为我之前跟老徐一直我们都是线上，然后他在韩国，然后我在中国的某个地方一直录制，然后第一次他坐在我的旁边，其实特别的不适应，我特别想让他到另一个房间去。<笑><笑>还是线上录制的模式哈，对，所以今天还是蛮特别的哈，所以希望之后我们能经常这种线下呃交流的这样的模式吧。然后呢，今天我们要讨论的影片呢，可以说是这个2020年疫情下唯一一部超级英雄大片哈。那这便是于本周五上映的《神奇女侠二》。那说起本片的上映呢，就不得不提在本月月初的时候，华纳宣布了一则重磅消息，在12月3号的时候呢，华纳宣布将会让华纳兄弟所有预定在2021年发行的电影同步与。院线和流媒体平台 HBO Max 上线，这其中呢就包括《沙丘》《哥斯拉大战金刚》《黑客帝国四》等一批年度热门系列大作哈。那之所以华纳会做出这个决定呢，显然是与在疫情期间仍然坚持让《信条》上院线有关哈。那虽然说诺兰呢在华纳的支持下。坚守住了电影是属于影院的艺术的信条，但这也直接导致呢，该片在北美的票房最终只有不到五千万美元哈，而华纳为此呢也是亏损惨重。在这样的情况之下呢，《神奇女侠二》选择院线。流媒体同步，其实大家都能够理解哈，但令所有人都没有想到的是呢，华纳竟会让旗下所有片子都走上流媒体，这不仅让诺兰等导演大呼失望，也让影院纷纷开始抵制和抗议华纳这个决议哈。那关于这个话题呢，我们也会在今天的节目当中讨论到。那还是先介绍一下《神奇女侠二》的基本信息哈。那本片的导演呢是美国女导演帕蒂·杰金斯，她执导的首部长片《女魔头》助力女主角查理兹·塞龙呢拿下了当年奥斯卡的最佳女主角奖哈。那二零一七今年呢，由杰金斯执导的《神奇女侠》在全球拿下了超八亿美元的票房，《神奇女侠呢》呢也成为了 DC 的头号女英雄。这其中呢，杰金斯自然是功不可没的哈。那本片的编剧呢，一共有四位，其中呢包括《神奇女侠》的原作者威廉 ·M· 马斯顿，为《哥斯拉》还有《敢死队》等片担当过编剧的达夫·卡拉汉姆，以及曾在《神奇女侠》当中担当联合编剧的葛夫·约翰斯哈。那本片的制片呢，除了首部曲的深爱德夫妻，本次呢还加入了导演派蒂·杰金斯和女主角盖尔加。朵哈可以看得出，在这个首部曲的成功之后呢，二人在华纳的话语权有了一定程度的提高。那本片的摄影呢是这个马修杰森，他之前曾为《神奇女侠》和《超能失控》等片担当过摄影指导。那本片的剪辑呢是理查德皮尔森，他曾为《钢铁侠2》《谍影重重2》担当过剪辑指导。哈，那本片的配乐呢，请来了曾在《超扁大战》当中为《神奇女侠》的战歌《Is She With You》制作的汉斯季默。哈，那今年呢，汉斯虽然说没有跟这个诺兰合作，但还是深度参与了不少华纳。的项目，这其中就包括了这个《维罗纽瓦的沙丘哈》哈。那本片的主演呢，包括首部曲中饰演神奇女侠的盖尔加朵，在第一部中牺牲的由克里斯派恩饰演的史蒂夫呢，也会在本片当中以某种形式回归。那其他首部曲中的演员呢，包括罗宾怀特饰演的安提奥普，还有这个康尼尼尔森饰演的西伯里颓，在本片当中都有出场哈。那本片中呢，新加入的两位角色暴女和麦克斯，分别是由克里斯丁维格和佩德罗帕斯卡饰演的。那克里斯丁维维格呢，之前一直活跃在周六夜现场的舞台上，这两年呢转战大荧幕哈，出演了包括《百战天虫》《伴娘》等作品。那佩德罗·帕斯卡呢，曾在《全游》当中饰演这个红毒蛇奥伯伦·马泰尔哈。那一六年，他还曾出演过张艺谋指导的《长城》。那节目开始之前呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。那十二月的最后十天呢，我们会陆续推出院线和流媒体播出的热门电影的音频和文字节目。那年末呢，还会有这个二零二零年年终电影。影事件盘点的特别节目，还请大家多多关注哈。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。另外呢，还请通过公众号收听节目的朋友，可以帮忙点击夜中广告支持我们的工作哈，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天呢，我们因为讨论的话题呢，主要是集中《神奇女侠》这个片子内外哈，所以呢，因为是我们两个人录制，也就不再开设每个人单独的这种话题的分享，我们直接就话题来做一个整体的讨论哈。而我们讨论主要分为两个部分，一个是对于文本内聚焦于《神奇女侠》这部电影的具体的内容，然后另一个呢是文本外聚焦于，比如说 DC 的发展啊，然后包括说像这个华纳被并购之后，它在接下来的一个流媒体的一个整体走向的一个问题哈。所以我们主要是针对于这两个大方向，所以第一个呢，主要聊聊这个文本内。哈。哈，那这个片子呢，第一个其实想跟老徐去讨论的话题在于说，这个片子里其实建构起了戴安娜与诸多登场的男女角色的一个关系。比如说，我们看到这个戴安娜啊，她身为这个宙斯之女，她本已经是这个贵族出身哈。然后，包括像我们看到这个豹女和 Max， 她们都因为自己的这个私欲膨胀，然后她们这种膨胀最后导致了很多的悲剧的发生。而这些膨胀的私欲，其实跟她们的现实困境是有关系的。但我们能够发现，这个片子里面呢，戴安娜偏偏要让所有人都跟她一样，做一个无私的。为集体牺牲一切的人，但是我们能够发现，在这个片子里面，其实并不是所有人都跟戴安娜一样是那样的一个好出身的。仿佛在这个片子里面，导演想要告诉我们的是，戴安娜所代表的就是善良，而豹女和麦克斯他们追求私欲就是恶。但其实，我觉得导演在这个讨论当中，其实是剥离
1: 掉了戴安娜他自己身份的这个问题，讨论这件事情。所以，不知道老徐是怎么看待这个话题的？其实，我觉得有一种错觉，就是看完这个的时候，有一种看了一个部真人加长版的那种。迪士尼公主的电影，而且就是从始至终，这个公主就是戴安娜的身份，她没有做出太多的舍弃。其实，嗯，但是教育她的对立面，相当于豹女那个身份，其实就相当于是一个平民想变成一个公主这样的一个身份。对，当然我们可以抛离掉这个超能力这一说。其实虽然说在整部电影里，其实没有展现给我们太多关于超能力的那个部分。嗯嗯嗯就其实你发现它是一个非常明亮而且积极的一个电影，就是不遗余力的去展现那种呃导演对于现时代应该拥有的那种真善美的这种追逐，确实也。他，但是他也用了一种，就像类似于童话故事中那种最简单、最浅白、最浅显的那种真善冲突，去体现出了那种童话式。的剧本呃、哎，童话式的那种故事里会出现的那种矛盾啊，或者是那种文本的状态，嗯嗯、就是我们在看到那个，尤其是那个许愿鬼祭神的那个东西一出来的时候，就当时我不就在吐槽说，嗯、这个东西会不会直接出来一个威尔史密斯这一个角色？嗯、<笑>灯神是吗？登神就来了，就会给你选。而且这里面很有意思的就是，这里面会出现的，就是坏人当然是一个不能死的一个状态，就是神奇呃，就我们可以这么代替一下，就是神奇女侠我们刚才改名叫神奇公主，是真的就是会把所有人的安全保证之下，我给你像球一样扔出。去，你想杀人的时候哦，你暴女想杀人，我去给你接住。本身身份上就存在着这么高下的一个区别。然后当我去杀人的时候，你需要去救人。其实这种东西就是直接把，就是戴安娜这样的身份推到了一个就终极的那种，对，就是终极白左的那种身份。嗯、虽然我要整治世界上的恶，但是我不能希望有任何人的去世。然后，所以每一场的战斗戏，<对>你包括在白宫中的那个扔皮球，然后再有沙漠里的追车戏，<对>全都用这种方式去结束了之后，嗯、让人们。看的时候，不是说我们看的不爽，而是所有人都知道它是什么意思。那整个戏看起来的时候，就是觉得非常的无聊，甚至乏味。而且从这样的抛球时间，包括追车时间的时候，可以看到我们的战斗场面也始终的被时间被延长、被压缩着，而且我们没有获取到真正的想去看到一部超英电影的时候能够获得到的那种呃刺激感，或者是能有那种那种那种比较嗯。呃呃，欣赏一个视觉大片的这种感觉吧，而且这样的话，轻轻而易举的。其实我觉得这个150分钟时长，在这部片子里是真的没有必要的。而且在整个被剥离的这种环境下的时候，其实我觉得这个片子真的可以长达120分钟左右的时候就可以结束了。就是很多的内容，包括我们想去呈现的，就关于呃每个人的身份的这种不同感，其实在很多很多时刻都是为了去辅佐戴安娜这样的一个身份，去辅佐她，让她去完成自己的个人实现，让她舍弃感情，让她去拿着真言套索去呃。挽救世界，说出所有人关于心中那种真善美的话题，这种事情的出发点，我觉得是非常值得警惕的一件事情。嗯嗯,嗯，对，其实我觉得老徐刚才反而又让我想到一件事情，就是钢铁之
0: 躯的时候，其实超人钢铁之躯有一个特别好的点，在于说，当时超人跟那个大反派打的时候，其实在各种楼之间来回飞，嗯，其实他们在这个穿梭之间已经撞死了很多人了。对，就是超人在执行他的正义的同时，他是不是同时也在？就是害害很多人丧生，嗯，这是个很有意思的事情。所以超扁的开场就是蝙蝠侠去救人。蝙蝠侠意识到超人的能力如果不受控制，如果超人没有一个人跟他制衡的话，其实会发生很可能会有很大的悲剧的发生。嗯，而这个片子里就是你的话刚才你其提得非常好，他每一场动作戏结尾一定落在神奇女侠去救那些边角的人。嗯，没有一个人要受伤害的，就是无论你们做了什么，我一定要把所有人都保住。这个想法其实特别的。你说他理想主义，或者你说他其实非常的不真实，因为你肯定会伤害到一些人，嗯，嗯所以这种东西就是他过于去强调戴安娜作为一个所谓神奇女侠的一种英雄的一种气概，哈，我能救所有人。但其实它跟真正我们在当下这个阶段去讨论一个超英题材，它显然是有一些过时的，嗯，这个是我觉得可能。基于刚才你说的这个点吧，我可能想要延伸的，然后再其实回到我这个话题，我觉得就是刚才其实一开始我提到的嘛，就是你能够发现，在这个片子里面，其实戴安娜成为了一个好像是当代女性的楷模，而其他的人就是。无论你以什么样的形态出现，比如说这个片子里面出现了诸多人，我们可以一个个去分析。比如说，你看 Max， 其实他很像一个父亲，他本身也是一个父亲。我觉得导演就是有意在做这件事，就是说他其实特别像一个什么，我把它称为，如果在一个家庭，他是一个欲望膨胀的一个父权的形象。而这个父亲他为什么会想要去做这么多可能出格的事情？因为他在生意上非常的失败。他是一个无能的父亲，本质上来讲，所以他必须借助一个所谓这样的一个威尔史密斯式的这样的一个神灯，然后去让自己获得超能力，然后去所谓去帮别人实现愿望也好，帮自己实现愿望愿望也好也好。但实际上，这个人的本质其实是一个非常悲的一个核，嗯，而他想要借助这样的方式，其实你反而更能共情这个人，
1: 对
0: 。而戴安娜反而是一个，哎，你为什么要这么做呢？你为什么不追求真善美呢？你你你怎么可以去为了自己的利益去牺牲别人利益呢？但是大姐，拜托。你是宙斯之女，你是什么出身？人家是什么出身？就是你不能用你的这种要求去要求所有人跟你一样。而且，我觉得这个片子很有意思，就在于讲，无论是 Max 还是那个 Barbara， 就是那个呃豹女那个角色，其实也是一样。如果你对应着 Max， Barbara 其实是一个什么？是一个依托父权去获得力量的一个被动女性。嗯，这个在今天，在某些群体的讨论当中，应该是要被唾弃的。你怎么可以依托男人呢？你必须是独立的。所以在这个里面，巴布尔就是什么？他变成了一个丑角，戴安娜成为了一个，哎，独立女性应该像我一样，我们一定要去打败男性，我们要跟男性站在对立面，我们一定要去靠自己获得力量，你不能靠男人，但是。你不能否认的是，这个世界就是存在像 Barbara 这样，他没有任何出身，他可能确实要依托，无论是男性也好，无论是什么，他要依托某一个权贵阶层，他要某依托所谓的那个石头，我去获得一些便利或者一些力量，那我是不是就是可悲的存在？我这种存在是不是不应该活着？我觉得这个片子最可怕的一个价值观就是说，好像戴安娜成为了当代女性唯一的一个楷模，而像芭布尔这样的人，你就活该最后在山顶上，然后一个人发呆。嗯，就是你不应该，你不应该这么做呀、啊。但是有几个人是戴安娜，有多少人是芭布尔？我觉得这个是一个特别值得我们去思考的问题。就是当然了，我我认为就是在《Me Too》的整个的发生期，你说女性获得职场的这种。呃，自主的或者是平等的权利，当然没有问题。但是我们是不是应在这样的一个风潮之下，我们就要去把所有那些可能想要借某种方式上位的人，他们都是垃圾，他们都不应该存在？我觉得这个可能是一个我们要去思考的问题，而不是说你所有人都是像戴安娜一样的出身，那么所有人都可以去这样生活。那这样的话就不存在我们的讨论了。所以我觉得这个片子其实特别讽刺，就是影片的最后的时候，就是当戴安娜把所有人的那个愿望都收回来的时候，你切到芭芭拉镜头是什么？他一个人怅然若失的坐在那个山顶上，之后就没有他的镜头了。芭芭拉之后怎么样了呢？他是不是还会在街头，然后被一个醉汉性侵？还有人关注他吗？没有人关注他了。这就是在某一种思潮到一定的时候，我们宣扬这个，宣扬那个，你们要独立，你们要自主，你们最后要怎么怎么样？但是那些真正弱小的人。能关注到他们吗？他们又该怎么样呢？我觉得这个可能是让我觉得这个片子在价值观的方向是是有一些问题的。我就是，但我就可能刚才说的话，我还是想强调，就是我们并不是说啊，我觉得当下这种思潮和运动是错的，但是我们是不是要关注那些除了强者之外的那些弱者们？嗯嗯，就像花木兰一样，我们是不是除了花木兰有气以外，还有那么多弱的女性？就像花木兰那个电影里面，她的妹妹最后就是跟传统的男男权社会。就被妥协成一个你最后要结婚，但这种人是不是就要被我们唾弃？是不是每个人都要有选择？你你支持，比如说你支持同性恋人，那你支持异性恋，这是我们的选择，而不是说今天好像变成我好像表达一点点可能对于女性的不同意见，或者我表达对同性恋不同意见，你就是坏人。而这个片子恰恰好像在告诉我们，你就是坏人，你不能这样。<对>但是。难道你争取独立是你的自由？那很多人可能他们没有这个便利，他们是不是不能获得自由？这个其实是我觉得这个片子值得我们去
1: 反思的一件事情啊。所以不知道老徐是怎么看的。其实我觉得他其实是把呃简单的善恶面，就是通过女性能够如何，就其实就是开场的那场戏嘛，就是你如何去。通过不通过捷径去获得成功这件事情放在了这上面，就是你如果是一个通过捷径获得到力量的人，你就是被打在恶那一面的人；你是通过自己的努力获得力量的那个人，那你就在正的一面。虽然这个话听起来是没有任何问题的，但是我们要注意一点，非常恐怖的一点就是，你戴安娜本身就是一个作为超级英雄，就是含着金钥匙出生的，含着对啊，你就是一个有着阶级属性的一个人。你在这样的一个环境里，你去考虑到善恶面，你提了一个非常伪光正的一个话题，你告诉我。所有走捷径的人可能都是坏人的这样的一个话题的时候，是不是有一个非常大的、非常重要、非要你去再度思考的一个问题，就是你的力量是从哪里来的？<对>这个事情是本身非常恐怖的。<对>如果我本身是站在阶级属性较为高的水平，<对>我本身是个超级难下的话，我也不会想着去走捷径的，对不对？<错>我走了一次捷径，发现这样的事情是这样的，那我也发现了，就是我不努力，我也比不多呃很多人。要我不走捷径，我也比很多人要走在前面。嗯，这件事其实是非常恐怖的一件事情。对，你明确了一个正恶正恶观念之后，但是你忽略了更多包括阶级水平以外的很多很多问题。对，这一点是非常值得警惕，尤其是在当下的。这种思潮或者当下这种这种呃，我我不能说是女权这种风波之中吧，就是这种状态里，我们如何能够明确好我们想要的这种呃女权思潮或者是这种东西，它是不是值得思考、经得起我们的这种考验呢？我觉得这件事情是非常非常的要去警惕的一件事情。如果包里只我们只想着通过女权主义去分割出两派来的话，那么很容易忽略掉更多的问题。本身社会意义上的这些话题的讨论，就是要经过很多很多次的这种。反复的推敲和认定的，但是这么样简单和廉价的输出这种价值观的话，其实从这个片子本身而言，我就觉得让我非常难以接受。对，其实你甚至不能把神奇女侠
0: 归为神奇公主，因为公主为什么让很多呃女孩们痴迷？是因为公主其实很多都是普通人，灰姑娘是普通人，普他们不是含着金钥匙出生的人。但是你戴安娜一开始就是这样一个神对，对对对，你为什么要求所有人就一定要是跟你一样的？这个其实是。挺可怕的一件事情，就等于说，我觉得我们要去反，当然当然了哈，我觉得退一万步讲，我们不能要求一个朝鲜电影去做这样的一个思辨，这个当然是有一点，就是当然了，我们一会儿再会讨论其他朝鲜的电影的、嗯、的这种思辨。我的意思是，可能在这部电影里面，他可能没必要承担这么多，<对>但是我觉得至少你要给出了一个方向，不是说你本身是一个特权阶级，然后你要求所有人都要像你一样去思考生活是什么样子的。你作为一个具有普世意义的、给更多的人去看的一部商业电影，你去做这样的一种价值观的传输，在我看来是非常危险的一件事情，因为人们会去模仿神奇女侠，就像人们会去模仿钢铁侠一样。好、哦，神奇女侠是对的，我们都跟神奇女侠想，特别是孩子们。那么孩子们这样想之后，以后会怎么样呢？那我们都是强者，或者不需要被关注。你走捷径，你就是错的。但是有些人就是必须走捷径啊。那我们要反思的是什么？我们要反思的是为什么有些人只能靠走捷径上位？这个社会的基础的问题到底在哪儿？这个是值得我们反思，而不是所有人。你们不能走捷径啊！你们虽然跟我一样，来，我们扛上旗子往前走，你你这样是没有办法解决问题的。对，所以这个可能是我们在这个话题当中想要去讨论的点哈。嗯、对，所以其实结合这个话题，进入到我们的第二个话题啊，就是我们能够发现，其实戴安娜在这个片子里面，她没有困境。就是我们会讲说，在一个呃传统超英电影的一个三部曲的序列，一会我们会讲一些其他相关的电影哈。其实主人公是有困境的，比如说我个人的困境，我跟他人的困境等,等等等。但这个片子里你能够发现，其实戴安娜从开场上来，她作为英雄已经是一个完人了，就是他没有什么困难，我的能力也很强，而没有什么。他最大的困扰是什么？是恋爱苦恼。嗯，就是直接让一部超英电影好像变成了一部爱情片。他的苦恼并不来自于我作为一个超级英雄，我个人的一种身份认知上的一种错位或者是什么，而是我的爱人死了，而我始终挂念着他。然后这一个问题就直接导致让神奇女侠其实这个片里成为了一个工具人，就是史蒂夫这个角色完全成为了一个一个女性投射下的一个完美男友，就成为了一个我们所谓欲望的一个客体。就是你活过来是为了什么？为了戴安娜？牺牲是什么？为了戴安娜？就是。那他作为主体性的那个，对于生命的看法在哪儿呢？没有，
1: 嗯，你活
0: 了之后是怎么看这个世界的？你要死之后，你对于你的生命重活一次之后的这种感受是什么样？都没有，对，所以
1: 也蛮好奇老徐是怎么看待这个问题的。对，我其实觉得他唯一的体现出来的那种感受，就是浓浓的与这个时代所不合的这种状态，<对>就是你会发现他其实在这个片子里更多的那种状态，就像是一个。小孩或者是一个巨婴，巨婴，对我们当时是形容他是一个巨婴的状态，<对>就他把男性完全塑造了一个巨婴。但是这个男性巨婴，他可能连选衣服也不会，融入这个时代也不会，看着斑马线都不知道该怎么走，然后看到那些车辆啊，看到街上的这些东西的时候，都会展现出浓浓的这种疑惑感。然后我们的戴安娜就像那一个完美的女女妈妈一样，对吧？就像看着弱智一样的<对>把他带到这种环境里，然后去跟他相处，然后去觉就让带他慢慢的去融入这样的一个世界。而且我觉得他非常有巧，有,有不知道。说巧妙一点，就是很鸡贼的一点。其实它涉及到有一个，就是当时他看镜子的一个画面，嗯，就是他本身其实是那个 Steve 第一版的那个画面，但镜子里投射出来的是呃被附身的那个人的状态。就是这个这个画面其实有一点怪<对>诡异的是什么？就是你完全看不出来这个东西到这他到底是不是戴安娜所想所思的那个人。对，因为他其实非常有诡异的一点，就是你发现当他们两个在一起，或者所有给出的画面的时候，都是 Steve， 但是那个东西其实是属于。在镜子里，就不不在镜子里，是在戴安娜眼睛里，她<对>的那个状态，对，就其实是投射出完全的女性视角下的那种男性的那个状态。对对对对这个、本身已不重要，已经不重要了。你是附身，你或者什么都无所谓。<对>而且更激雷的就是。本来想体现两个人感情的时候，你不通过可能更多更细节的问题去呈现，你指望着所有人包含着对一的时候<对> ，Steve 那种感觉，<对>然后到二里头体现他们两个情感是什么啊、哦？第二天起来了，嗯、然后 Steve 在那吃饭，然后他就吻<后>呃在那吃吃零食，他就吻了上去，两个人又早上又来了一发，就是唯一能实现两个人感情浓厚的这件事情，就是就是这样一件事。对，但恰恰是这个巨婴。他是在什么时候？他是在发现这个世界变得糟糕、变得混乱的时候，第一个提出来向戴安娜提出来：“你可以离开我。嗯”没有关系，可以牺牲，完全没有主体意识和个人意识的这样的一个人，甚至在最后一刻，你导演拿他当巨婴，他还拿自己当做一个完全的工具人，告诉你哦，没有关系，你让我走吧，然后我该我可以死了，我可以我可以上路了，<笑>你送都不用送我，你不用你不用客气，对吧？就直接直接你就可以飞走了，就 OK 了。然后在呃飞上天了之后，然后又想到哦，我男朋友教教过我如何去在空中飞行，飞来展现一段就是对于超人那种飞，就是让我完全的接受不了这样的一个。呃，认知或者是一个这样的一个主观事件，其实我觉得在一、e、里头呈现的。Steve 这个人其实是有意思的、嗯、有趣的，趣的他是有过对这个时代的变呃变思，或者是对女性的看法。他其实为什么戴安娜会喜欢呢？其实就是因为他跟所有的那个时代男性不同，对他携带了一种自己就是独特的那种意识形态，去感动到了戴安娜，或者是这些事情也感动到戴安娜。<对>但是你在这里，你如果是作为一个完全没有看过《神奇女侠一》的这样的一部片子的人的话，嗯嗯嗯、你看到这个 Steve 的这个角色的时候，<宠>你就会觉得这是什么？这男人为什么拍成这样了？就是就真的是如坐针不是说我觉得男性被拍成这样，而是这样的一个男人男性角色，而且在一里起了这么大作用的这个 Steve 这个角色，能在二里拿当工具人这种这种使用，甚至到最后一刻的时候直接给你来了一句啊，你可以走了，抛弃我吧，就让我觉得是非常难以接受的。对对,对，其实这就是犯
0: 了所有类似电影的问题吧。就是，但其实你知道当，当当我们两个人去讨论这个东西的时候，好像又有一点。所谓政治不正确的感觉在，嗯，就是因为你当然我们不得不去承认的，就是在过去很长一段时间里面，女性其实是被男性欲望投射的一个课题。你是在这样的一个环境里面，尤其是之前我们也讨论过，黑色电影里面经常把蛇蝎美人就是一个坏女人的形象，嗯，包括《封神》里面唯一不多不多的几个女性角色，苏妲己是坏女人，对，但是。实际上，你看，像在黑色电影当中，其实他给你呈现的那样的一个坏女人的形象，其实为了更多的是告诉你什么？是这样的一个社会环境导致的，这样一个女性她变成这个样子，嗯、她没有机会，她只能成为这样的一个蛇蝎美人，然后去获得她的机会。其实那样的一个电影里，反而是在，反而是在讽刺男性社会。你看，你们把性别，你们你看，你们把一些女性变成了什么样子？他在警醒我们，你这样的社会环境就会诞生这样的人，嗯、我们要警醒这样事情的出现。但是在这个片子里面，你会完全发现，就是 Steve 就是一个他没有任何的私欲的这个人，他是这个片子里最无私的人。就是我复活之后，就比如说你最后是死在飞机上的，那么你复活之后看到飞机，你是不是会有 PTSD 啊？对，
1: 你
0: 你复活之后，你看到这么多东西的时候，你的反应就还像个孩子一样吗？不是，你是死过一次的人。我觉得这个片子最大的一个问题就是，他对于生死这件事情没有敬畏。一个死过一次的人活过来，他应该是个什么状态？史蒂夫的状态不，感觉他不是死过一次活过来，他是穿越过来的。你懂我意思吗？他不是，他不是说我直接，呃，我好像哎，我死过了，然后我啪爆炸了，然后我一直活在一个混沌的世界，突然你把我唤醒了。对对对对，而是一种，哎呀，我当时本来是死了，的，我操，我怎么活了？这种感觉你知道吗？这个其实是让我觉得最诡异的一件事情。嗯、然后，就直接导致一个什么，就是 Steve 的存在完全成为了一个什么东西，他成为了一个筹码，一个让戴安娜成为一个完美独立女性的筹码。就是 Steve， 你可以理解为是一个孩子，戴安娜有了孩子，所以她没有办法像过去那样释放她的超能力了。嗯，所以怎么样才能让戴安娜重新获得超能力呢？把孩子搞死，抛弃掉他，<笑>对你才能获得超能力，你才能重新成为一个呃 super woman。这个这个东西，你你当然说了，我们说女性获得她的独立自由什么这是 OK 的，但是你在这个片子里面传达的价值观好像就是一个男性是靠不住的，<对>即使你如此深爱我，最后我从你身上获得的是什么呢？就是你的飞行超能力，对吧？他好像在，他好像在隔空跟超人喊话，就是超人，你听到了吗？不是只有你可以有，我也可以有。我干死了我的男人，然后我有了这个能力。我觉得这个是很可怕的一件事情。就是嗯，我觉得你如果把 Steve 他的对于生死，包括他跟戴安娜之间的那种纠缠，他更加的让人感觉更揪心、更复杂。这个我们是能接受的。你现在中断就变成什么？两人约会，他所有的、嗯、所有两个人的戏份，我觉得特别可怕一点，就是他俩中断的时候。打完晨炮以后，
1: 嗯
0: ，两人开始约会了，两人在云层里面看烟花了，烟花也是崩爆他们的飞机哈，<笑>是吧？我隐行了，隐形了，隐形了，了漂亮，对。对所以就是他完全没有去呈现 Steve 对于这个世界的看法和戴安娜看到他的爱人死而复生之后那种纠结的心情，因为戴安娜明明知道他看到那个人其实不是那个 Steve， 对，他明明知道这个人的肉身其实是另一个人。而且这个其实就跟戴安娜她本人的这个，就是所谓的信条是违背的。你明明知道你的爱人是借尸还魂到另一个人身上，你又在你的影像上不断强调他要去救所有人。既然他会救所有人，他为什么会
1: 让这件事情就这样发生？对，就我觉得他是觉得这个角色是不重要的。对对吧？你去想任何一个我们可能存在的超英电影里头，比如说当这个超级英雄进入某种困境的时候，嗯、你像。金刚狼马上要面临这种衰老和这种世界的变迁和自己马上要死的时候，他的那种状态。对，还有说，你比如说像呃钢铁侠要去世的时候，这些朋身边这些朋友们的状态，其实都是有到的那个东西，都是很深刻的东西。对。但在这里，其实戴安娜没有觉得这个东西是一个很深很很重要，就直接变成一段感情戏设定下去了，就继续走下去了。这个其实是真的很就仿佛
0: 是第二部又出来一个新角色，然后我们谈恋爱，然后就是那种感觉就很不舒服，所以。就我就想对比嘛，刚才我们提到说，你对比其他超级英雄的电影，我们比如说，我们先比对对呃对手家的嘛，漫威里面，你说美国队长，你像美国队长的第一部，其实你能够发现他呈现的就是一个完全服务于体制的一个主旋律英雄，对吧？他到超他到现在社会也是一样，他其实还是很相信政府的，只不过因为我是一个死而复生的人，你看都是叫史蒂夫，你看我们这个美国队长里的史蒂夫，他到现场现现在生活中，他发现第第一个问题是什么？这个世界除了我以外都死了。所以他才会有那种啊、哦、时代变迁，我的那种迷茫个体的困境。我们这里面史蒂夫可不是啊，<笑>对吧？就是完全不一样的一种状况。所以《美队一》里面给你呈现就是一个死而复生的人，他到现在社会是多么的不适应，甚至延伸到后面，就是为什么他会对东兵那么有那样的一种感情？就是因为我知道东兵错了，但是我不能承认他错了，因为东兵是让我在这个世界上唯一有他者认同的人。他是唯一一个从过去那个时代跟我到今天的人，我跟你钢铁侠是好朋友，但是东兵是唯一一个证明过我活在那个世界过的人，
1: 嗯
0: ，所以那才有价值嘛。然后你到第二部之后，你会发现美队的那个故事在拓展开。第一部里他的信条是我服务于政府，第二部质疑政府，质疑主权律，质疑体制。你神盾局不一定都是对的，你他妈你你把这些武器你发动发动队，发动给人民，你是错的。我就跟你站在对立面，无论你是不是九头蛇控制的，他当时不知道自己是九头蛇控制的，嗯、我就是跟我的体质对着干。这个其实是他在不断的深入，甚至是我觉得《美队三》是一个，我个人觉得啊，在在整个 Marvel 里面我最喜欢的一部，就是因为他打破了二元论。其实二元论在呃、嗯、超英电影里面其实很常见，当然我们说现在其他电影都早就不谈二元这件事情，但是超英里面永远是好人坏人，但是《美队三》里告诉你，就是我们的内部都存在分歧。所以重点不在于谁是正谁是邪，而在于我们其实只是立场不一样。所以我觉得他就是在慢慢的破除过去超英的很多很很固化的东西。这个是美队的不断进步的，蝙蝠侠更不用说了，蝙蝠侠就更加深刻了，对吧？你你从一开始其实蝙蝠侠第一部跟神奇侠第一部都很像。就是我是谁嘛，嗯，超级英雄第一部上来先要解决我是谁的问题。为什么有超能力？为什么超能力？所以我在看这个片子之前，这次也很巧，因为我跟老徐正好都在国内，嗯、所以我们俩一起去看的《神奇女侠二》。我当时跟老徐，老徐其实好像不太想看，当时<笑>我其实跟老徐说，我为什么想看，就是因为其实他的第二部跟蝙蝠侠第二部也很像，嗯，是什么像？就是镜像。镜像在蝙蝠侠的第二部里面 ，Joker 跟 Batman 就是一对镜像，他们两个人谁是正谁是邪，正义到底是什么？他们只不过是一体两面而已。所以我特别期待在。我们神奇女侠的第二部里面，豹女跟 Wonder Woman 也是一对镜像关系，嗯、但你会发现结果就是他完全把他俩做成正邪了，嗯、而且还是一个金钥匙出身的一个正和一个底层出身的邪。然后你告诉我金钥匙是对的，底层是错的，而蝙蝠侠、黑暗骑士到最后你都分不清 Joker 到底是好是坏，你甚至不知道蝙蝠侠是好是坏。你布鲁斯韦恩是做正确决定了，好了，你的女人死了，嗯，到底谁是对的？你是对的，好，最后。所有人，那个所谓的歌坛之光也没了。那到底什么是正，什么是邪？最后，《黑暗骑士》的结尾是最牛逼的。《黑暗骑士》结尾是布鲁斯·韦恩成为了背锅侠。
1: 对
0: ，他为了守住歌坛之光，自己成为了背锅侠。侠这他妈才叫深刻啊！你你《神奇以下二》是什么？最后还是一样，最后 Wonder Woman 唰拯救了世界，对，站在世界中心，飞跃宇宙，站在宇宙中心呼唤爱了。陈明老师又出现了，对吧？<笑>所以我觉得这个就是他明显有。他问题的地方，而这个问题其实我觉得很大程度来自于就是加朵是这个片子的制片人，嗯、就是我要对比的，就是大家能不能就是就是在那个 DC 的另一个英雄，就是小小丑女，就是一开始小丑女在自杀小队里惊艳亮相的时候，大家都就我操超惊喜啊，呃、造型啊身材啊，然后包括整个那个状态啊，但是到猛禽小队之后，你发现为什么这个片子不行了，是因为罗比成为了猛小队的制片人，所以你会发现、嗯、从故事到镜头上。倾向都非常明显，你包括《w o n d Woman》也是一样，它整个这个片子里面，戴安娜各种特写，各种慢动作，对，升格，我操，就是我，哎，不行，记住，老娘女一号，对，就这种感觉，我觉得就是让我蛮不适
1: 应的，所以我觉得老徐还有什么就对于这个的。其实就就是你这个对比，这个其实听起来也是很不错的，就是确实是从漫威系列，包括到自己的 DC 系列里，其实都能够发现到一些很有深度的内容，就是去反思超级英雄的这种状态。就是我觉得，刚才我们第第一个话题里曾经说过嘛，说戴安娜就是完全的一个公主状态，就是一个神奇公主。其实我觉得她是把她降为到了一个。只有真善美的一个状态，对，就是你没有从这一次的《神奇女侠1984里面获取到任何神奇女侠本身其实是有复杂的状态，嗯、对，它太正了，就是它不仅从真善美就是已经发展到极致了，就是它整个的人物都是那种正，它并不是说啊、呃、屈从于某一个人的正，而是这个角色，你看我拯救世界，我不杀人，嗯，对吧？我一个人都不杀，好吧？然后当你们反派开始为了我们互相争斗的时候，诶、哎，我我帮反派救人。对吧？然后就是所有的事情全部都在，就是你发现，当一个真善美的这样的一个人发展到一定极限的时候，你手里拿真言套索的时候，就已经变成了一个类似于那种傻白甜一样的角色，对吧？就是你没有任何性格，你也没有任何状态。确实，真善美这样的一个角色，在你构建一个童话故事里是非常容易的一件事情，它太容易形成一个个人状态了。但是在所有的超英电影都已经发展到这么长时间的时候，你还拘泥于这一个环节这一个问题的话，那就绝对。会是你自己出现的一个问题，我觉得就是这个不应该你说加多的问题，或者是谁的问题也好，但我可能觉得这个片子是所有人看到剧本的人都可能会犯的一个错误，对，就没有人会想过这个角色为什么没有复杂性，你已经拍到第二部了，对，对第一部的时候你已经解决了我是谁的问题，你的第二部在干嘛？对，对，对第二部给大家拍一个童话故事，那个就是真的太糟糕了，而且其实第一部反而是复杂的。对
0: ，你知道第一步其实是给戴安娜去脱脱唇的环节，嗯，你懂吗？嗯、就是从他在那个亚马逊的那种乌托邦的世界里面，他认为这个世界只有女性，他认为这个世界追求真善美。然后当 Steve 出现之后，哦、啊，原来这个世界有男人。然后他来到现实世界，他一开始以为是战神的问题，是因为战神让所有人打起来了。但实际上战争很复杂的
1: ，他一直
0: 哦，人性是复杂，战争是复杂的。他发现哦，一切没有那么简单。第二步，啪，打回一个<笑>傻白甜了，对。就是个傻白甜嘛！你说白了，就是他认为一切都应该像他想的那样去运行，啊、嗯呃，大家都应该是善良的呀！哎，你为什么不善良呢？哎，你为什么？他为什么对你不善良，我用超能力让打到你。他为什么理解不了？就是因为你没有经历过我所经历的事情啊！对，你没有经历过在路边被一个罪犯骚扰，差点被被被强奸的那种事情啊！你怎么可能理解我呢？对吧？对我去第二步，恰恰应该去呈现的是，对，戴安娜发现原来。除了我之前认为的英雄是怎么样的之后，我应该更理解这个现实中有跟我不一样的人存在。对对对，一个超英应该告诉我们的是，这个世界为什么会复杂，是因为每个人人性中都有他复杂那一面，每个人出身都不一样。你想拯救所有人的前提是什么？你要明确告诉你，这个世界不只有你这一种人。对对，最后变成什么了？变成哎，就是这样啊！我哎我我这个世界都是这样的，那你们不都应该是这样吗？他不能这么去。然后最后就是就是，特别是他跟暴女，我就特别讽刺那个戏。嗯、对对，你又想去做一个女性的
1: 独立，然后你就啪啪的打自己的脸。我觉得这个是对，就是你对呈现出来了一个导演的心态，就是你到底对于。我觉得女性对女性之间是应该有那种同理心，或者是有包容心的，对,对吧？如果我们真正的去讲述女权主义的话，对吧？但是你其实发现，无论在国内的这种网络环境里，或者在国、嗯、就是这里呈现的这种状态里，嗯、其实最先攻击女性的往往是另一种女、另一个方面面的那种女性，而且他们是撕裂的最狠的一批，就是先骂女性的其实不是女性，对，是另一批女性。这件事情其实很恐怖、嗯、你你为什么穿衣服是这样的？对对，对对当年去骂
0: 雪莉的那些人。是的，会不会有大部分人是女性？就是女性啊，对啊，就是为什么你要用这样的方式去这样做？我觉得这个其实是一个值得我们去思考的问题。而且，包括其实我们可能明年会，我我觉得哈、啊，可以做一些《进击的巨人》的那个节目，嗯、因为其实我们去年开始做《不可说》的时候，其实就赶上那个第三季的 Part Two 在放。嗯、然后这次其实到了这一季的巨人，其实我为什么会提到这个点，也是因为当他去扩张这个世界的时候，他会把它做的更复杂。在整个前三季、进期的巨人他在告诉我们的是什么？他告诉我们的是艾伦在墙内他们的生活是什么样的。但是到这一季，你会发现他直接给你讲到墙外的故事去了。嗯，他告诉你这个世界其实很大，但是《女像二》是又回到那个小世界了。对，就是我的世界，我执行正义，而没
1: 有让我们看到更复杂的东西，就是一定要把世界变成亚马逊、啊，变成亚马逊，对，对全世界都是亚马，逊。全世界变成真善美的亚马逊。对，所以这个其实也是他的问题所在哈。嗯。好，那其
0: 实呢，前两个话题之后呢，可以进入到我们的第三个话题哈，就是这个片子。其实刚才我们也提到过哈，它在整个这个制作上的预算其实给的很足，嗯，然后很多大场面都升级了，包括它最后有暴动的那种场景啊什么的。其实你能发现这个调度其实非常的丰富哈，嗯、但是能够发现从这个摄影到调度再到动作戏，本片都显得非常的糙，包括开场那个奥运会竞技啊，就给人一种很强的感觉，就是可能是因为今年没看到冬奥。<笑>
1: 你知道吧？奥运会，奥运会，奥运会啊，不就东京奥运会嘛？对对，东京奥运会。所以
0: 就是让我们在这个片子里来补偿一下我们对于没看到东京奥运会的有损失，啊、你知道吗？所以就是也包括结尾的时候，戴安娜跟暴雨的决斗，最后是靠什么赢了呢？是靠把她触电而死的。我也是不明白为什么她的那身衣服不出电，然后人家那就触电了，你知道吗？就是这个也是很神奇的哈。所以想问问老徐，对于他整个这个戏的一个看法。
1: 其实我是觉得，就整整个片子我们看下来的时候，我说我们在第一次聊的时候就说了，其实除了他的就利益和文本上的问题之外，其实就是视听语言本身也出了非常大的一个问题。嗯,嗯,嗯就是你可以看到，我觉得奇异。当然，我们先聊聊关于就是镜头的问题吧。嗯、就是我觉得他很刻意的再去想到怎么去把八零年代呈现出来这件事情上，就是很离奇。就是他用了一些一堆可能很棒的那种长镜头的调度，嗯、比如说是从那种穿健美裤的女女的、嗯、女的人的身后这样勾下去，然后拍出整个去八零年的那个那个时代的那种状态。而且其实它本身的运境运镜的时候，很多的时候就出现了那种你看到比较混乱的那种场面，就是调度其实稍有一些混乱。而且还有一个事情就是，当他和 Steve 见面的时候，用了一个非常八十年代的一个镜头，三百六十度旋转的这种镜头，让你看到了。对，就是你看到之后就觉得哇无比的这种尴尬，然后和那种让你觉得非常不适的那种感觉出来，就是没有想到他真的把他真拍成了一个公主戏嘛，我没有。就是那种公主的状态，<对>就是环绕着你们两个人，公主和王子，然后拍摄的这样的一个镜头，然后包括那种就是呃两个人在飞机中，就是穿就是简单的浪漫嘛，最简单最单纯的那种浪漫，嗯、穿到整个烟花里头，然后去打开的这种场面，嗯、就是这些场面能给你提供出来的，并不是一种。能让你觉得那种浪漫，而是这种最浅层的一些东西，对，就是让你觉得啊、哦，有场面嘛，其实场面也不是很好，调度也做的不是很完美，嗯、但是你用这些场景能够体现出两个人那种比较深厚的感情，或者是两个人一起做的很浪漫的那种状态嘛，就是让你仿佛感觉到了一种做作的那种状、嗯、行为，对，然后还有一个就是。两个人就是在拯救世界的时候，两个人所诀别的时候，两个人其实给到了一个那种反反打的那种镜头，嗯、去看向整个戴安娜走出来那个世界，嗯、然后再到正打的时候，嗯、到费安娜的时候，嗯、你发现有个特别拉拉远的那样的一个镜头，直接纵身出来，然后就直接飞到天上去了。嗯、就我觉得，其实很多镜头可以，嗯，倒不是说人家拍的不好，就是觉得很多镜头其实可以更有更多有张力的一种表现形式。对，就有的时候太过于注意。这种主体的状态下的时候，其实会忽略掉很多东西，因为我觉得，其实，在那种离开的场景、离开的那种戏里，其实我觉得，如果给到那个 Steve 的那个视角，没错，没错他离开，没错，从一个主体变得慢慢变远，没错，和你从拉焦之后一个小的主体慢慢变大的这种状态，<错>是完全两种的呈现方式。对，就是你会发现那个眼神是凄美的，那种眼神是壮烈的<错>眼神是。不舍得离别的，但是你跟你的视觉还是所背离的，嗯、因为你女性还是在无限放大的，嗯、就是一个呃抛弃掉我们所说的抛弃掉巨婴的那种妈妈身份被无限的那种放大的那种。寻子遇仙记对对，开场就是那个那个妈妈把那个孩子扔，最后卓别林把他捡了，你是，这
0: 就是我觉得你刚才说的非常，好，我觉得其实我特别想看到一个镜头是这样的，就是、嗯、他说我放弃之后，然后 Steve 慢慢从那个本来很深情的样子，然后变成了一个陌生人。对对。你知道吗？那个就很好，嗯、而那个镜就是咱们现在看到镜头，其实很明显就是告诉你，我告诉你，主人公是谁，嗯，那个人不重要，<笑>那个人不重要，<笑>对，就一直锁
1: 定，对，我会飞
0: 了就可以了，够了，就是他已经被我就是缺席了在场了，已经可以了，嗯嗯嗯就这个，我觉得特别的让我不能接受。其实我觉得你刚才提到的点可以延续去说，就是我觉得他的这个戏啊，尤其是动作戏，我非常的不满意，就是为什么不满意他开场救援的那些戏，嗯。那个百货商场的结构其实特别好，对，但是他的那种拍法完全没有像超扁和正义联盟里面就是 w o 无 d e r 增长那种当当当当当当的那种感觉，就特别像我刚才其实想说，他可能为了迎合八十年代，所以把这些镜头做得特别像那种老的动作片的那种戏。你包括他给那些反应镜头，嗯、包括那个反派上楼什么，啊、都特别，然后抓到一个小女孩，啪给她锁起来，你知哎，你不要动啊，你不动，把他干死，就是都特别的。你说他复古？但是实际上，这种拍法还真不是八十年代的拍法。八十年已经是新好莱坞的时期了，嗯、它反而像经典好莱坞的时期，仿佛又往前倒了好多时间，
1: 再、嗯、往前二十年。
0: 对，就是他的拍法并没有让我感觉说很新奇，嗯就特别的陈旧，就是反打镜头给给反应啊，这个反派啊，我锁着喉咙把他给放在那儿，然后所有人惊恐的反应，身体一下啪从天而降，这特别的让我觉得没有说像当时。正义联盟出场的时候也是，咚一上来之后，然后整个一一档这样一个一个升格，然后就特别特别有震撼力。我觉得这个是完全让我觉得，你说它复古，但是我觉得可能是过时了，对一种一种呈现。然后再就是，其实我刚才又在想一件事情，就是这个片子它设置到了八四年，嗯，八四年是一个什么年代？就是我们一提到八十年代，我们就会想到《回到未来》《怪奇物语》，包括像《头号玩家》里面其实也是在讲这件事情，但是。我觉得这个片子他选的年代其实非常好，就跟神奇女侠第一部出来的时候其实是一战，对。然后这一部其实放在了一个冷战时期，其实这个是一个非常好的，在对于当下这个时代，其实，在八十年代是个非常精彩的一个时代，虽然很混乱，嗯、但是那个时代是什么？一个消费主义刚刚兴起，超级市场繁荣起来了，曾经的小作坊开始慢慢退出历史舞台了，嗯、然后美国梦开始愈发的膨胀，就像那个那个麦麦克斯一样，迈尔斯一样，就是。美国梦吧，我就哎，我没一定胜利，我没一定赚钱，然后最后把自己给膨胀炸了。然后冷战也是一样，核危机一触即发，是一个那样混乱的时代。但是戴安娜仍然是出淤泥而不染的一个状态。<笑>你看不到这个角色基于在当下八十年代的这个状态，他要去做什么？他把他自己华盛顿这块区域守得特别的好，但这个区域之外的世界呢？你看不到，最后你只能看到苏联这边，哎，导弹要发射了哈，来干，嗯，就那种状态。嗯、然后我觉得最让我不舒服的就是他最后的时候给了一堆人说我要放弃梦想的时候，对对对对对，对对对对他切了超级多的人的特写的面容说，说我放弃，我放弃 ，I give up give up。但是他们是谁？嗯，你看到了不同民族的埃及，甚至、嗯、不同民族的人，但是他们是谁？戴安娜根本就跟他们没有关系。对对。对那么你涉及到这个时代，你想告诉我们什么呢？你只是为了告诉我们？ OK， 八十年代是一个复古的时代，它是一个非常好的时代，但是实际上我看不到角色在里面体现出来的这个时代的复杂性，她仍然是那么单纯的一个一个女性。对啊，对啊，她的困境也只有跟她的男朋友的困境。对，她没有对这个时代的反思。你从尤其是你我们不是没读过历史，大哥，对你从一战、二战、五六十年代，美国经历了什么？嗯，冷战之后就后冷战时期了，你又又又,又是发发生什么？而且特别是八几年的时候，其实恰恰是星球大战的时候。对对对，是吵的最闹的最凶的时候，时候又不是因为八九年苏联把自己玩崩了，嗯，对吧？要不然其其实真的会一直延续，而且中国也崛起起来了。那个时期，嗯嗯那么在这个时期的美国到底是什么样子的？我们最后看到的是什么？就是完全没有这些东西。对你既对对对寄托于这个时代，你又没有呈现这个时代的复杂性。这个是我我个人觉得有一点让我很遗憾的地方，就是包括甚至
1: 到它整个制作上来讲，其实都有这个问题，嗯，一切都成为了背景板。对，就是呃努力的去给你展现一个八四年的这种，其、就、实、是、可以在影棚里拍都可以的这种感觉，<错>就是它只是给我们展现了一个影棚，对，但是没有展现关于那个时代更多的关于有内核的东西。对，当然可能我们接下来后面还有讨论，可能关于那里面强调的那种意识形态啊，嗯、或者是什么样的一个冲突，嗯、但是都是浅浅的一啄就结束了。了你看，包括他刚开场的时候去。展现那个 Max 的那个出场的时候，是通过就是呃。通过一个就是他去说一个黑色石油，就是保保护呃各种各样的一些东西，对黑金啊去采金啊这些东西，然后包括可能街上的消费主义横行那种状态，对这些东西都是非常非常简单，所就是表面的一层，你后面没有提，对，和你的任何东西都不相干，没错，包括你所说的就是 Max 这个角色去通过什么样的一个方式去获得了这种石油公司的这种架构，然后他要去做什么，也是浅浅的，没有，对，没有人知道他公司遭遇了什么，也没有人知道。他这个公司最后依靠的是什么？<对>就是哎，我拿到许愿石，我找到轨迹石，轨迹神的这个哦，什么都有了。然后公司哇哇来了一群人，像华尔街之狼一样满公<对>公司办公室立马就满，然后消失了，对。这公司就没了。对，就在接下来就一次都没有出现过了。对,对,对,对，然后你我人就到埃及了，然后到埃及就被一路追杀，又回美国，然后又被追杀，对，对就是这种状态，就是。你可以发现，就是在整个我们的这个故事的塑造里头，就是无论从它的制作，包括镜头语言，包括到我们想看到的那些东西，它完全没有给我们呈现出来，而且呈现的都是那种非常单一化、扁平化的东西出来。嗯，这件事是非常非常遗憾的
0: 。对对，所以这个其实也是我们对这个片子可能不那么满足的地方。所以我们就喷了这么长时间，好像这是一部很烂的电影。对,对对对。<笑>然后包括其实可能我们刚才讨论到了很多点，也是大家一直在。抨击这个片子的一些原因哈，嗯、然后包括我们当时看完电影之后，旁边就有人就是呵、嗯，就就感觉那个台已经呼之欲出了，你知道吗？但是实际上，可能我们当时看完之后，其实很默契的，就是对视了一下，其实就是觉得这个片子还有它。其实蛮有价值的一件事情啊，所以其实老徐可以
1: 稍微我们聊一聊，就是你认为
0: 的这个片子里它最有意义的那个部分。Uh,
1: 对，其实说到就是我们当时出影院的那个第一反应，其实我们俩当时都很久没有说话。对，然后我记得我们我当时就说了一句，我是其实觉得这个东西还是友好的。你说对，嗯嗯就是我们觉得抓到了一些，就是我其实觉得他在最后的，虽然说在世界的中心换换换换唤醒爱的这件事情，其实是听起来非常呃，我们刚才提到过很多的一些用词，什么真善美、白脸。年华的一个词，但我觉得恰恰是在我们当下这个时代，就是说后的疫情时代，也包括说呃我们马上要进入的这种意识形态更为割裂，或者是我们双边关系进入到更危险的那种状态的时候。嗯嗯嗯恰恰是我们更需要去获得的一些东西，也是我其实我们刚才也马上就刚才一之前一点就聊到过，说八十年代是一个消新消费主义时代，但其实现在我觉得跟八十年代其实差距没有太多，就是又进入一个新型的一个消费主义的一个时代，然后又像当时的冷战一样，可能出现了意识形态的冲突，包括又带来了一个疫情去放大这些所有的问题。其实我觉得他在里面导演的用意是好的，有一些用意当然是好的了，就是他在。就警醒我们每一个人，就是在我们无限的去探索我们欲望的边界的时候，其实这个欲望的边界就是由消费主义所能形成的。没错，就我们每个人去追逐这些利益的最大化，去追逐这些东西的时候，是不是有一些东西被我们所遗忘了，被我们所抛弃了？我们当我们每个人都裹挟着向外扩的这种内核的时候，是不是有那么一瞬间的时候，要回到自己去想一想，我们的彼此外扩是不是就会形成更多的冲突？这种东西会从一个个体。扩散到整个共同体，甚至扩散到整个意识形态之间的一个冲突。<对>如果我们都不去幻想着那种，嗯、呃，虽然真善美这个东西我们听起来很可笑，对吧？嗯、但是我们如果每个人都不去想到这样一件事情的话，<对>这件事情。在当下来讲，是不是非常危险的一件事情？就虽然说这个片子有很多很多的问题，而且我们讨论的这一部分，其实也不是说他影片给我们呈所呈现出来的内容，这完全是我觉得他有在想给我们科普的这样的一个利益的过程。但是我其实觉得这一部分的呃内容吧，是我非常觉得珍贵的一件事
0: 情。对对，就等于说很多人觉得最后没有大决战。是很可惜的，因为我们都期待超英的结尾应该是哐哐干，嗯、对对吧？但是他其实结尾给了我们一个好像是口遁式的那种说教意味的，让所有人最后放弃了他们的呃所谓的呃愿望。嗯，但实际上呢，最后在。其实，在隔空跟观众们去喊话。其实《神奇女侠二》立项应该肯定是比疫情早的，包括他拍也肯定是比疫情早的。对对对但是，他其实恰恰应和了我们这个时代。就像我们之前也聊过很多片子，都有这个原因，就是他其实不是这个时候拍的。你包括像那个《京都》，他拍的时候肯定也没有当时发生那些事儿。对对对。但是实际上，他恰恰跟我们当下其实是很有强烈的关联性的。你包括就是说，我们去吐槽嘛，说这个麦斯长得很像川普，对吧？对对对对。其实你说川普不就是这样的吗？他。为了他自己的这所谓的呃国家机器的运转，为了他的这种建设<对> ，OK， 我甚至可以说啊，老娘老老子得疫情了，两天之后老子康复了，嗯、所有人不用戴口罩，所有人都就,就出去就完事儿了，嗯、导致结果是美国疫情越来越严重。嗯、就是你有太多太多的事情，其实是如果你一味的去膨胀自己的这样的野心，其实会带来很多很多的悲剧。<对>我们应该意识到这件事情。但是我觉得啊，就当时我们看完之后，我确实我觉得他这个做的其实还蛮有意思的。嗯，最后其实通过他的说话，其实在，在呼唤我们回到那个宇宙中心，呼唤爱的那个价值。但是我觉得颇为可惜的，就是这个片子里面其实没有一个能够让我们认同这个价值观的人。对对对，对对这个其实是我觉得蛮可惜的地方。就是你看到了这个东西，我觉得如果他做得好的，应该是什么，你知道吗？就是我们当时也讨论，他真正牛逼的点应该是，比如说最后 Max 他放弃了自己的这个许愿时的这个这个愿望，嗯、然后但是他因为。用了实验室，他的身体的健康在被消耗。嗯，最后的结局是什么？是 Max 跟他的儿子最后在那个草坪上见面的时候，不是两个人拥抱相拥而泣，而是一个全景。Max 跑过来，跑到一半怕死
1: 了
0: 。嗯，这才是要呈现的东西，就是从儿子站在一边傻了。我操，我爸死了！为什么你会死？就是因为你的这种没有任何约束的、没有任何限制的欲望的无限膨胀导致的恶果。对对对，你甚至会影响到下一代。对对，在你面前，在你面前看到你变成这样的一个状况，嗯、美国不就是这
1: 样吗？对，川川老爷一顿搓揉，你看现在美国是什么样子？对对对，而且其实你你说最后的这个，我就可以再扩展一下，就是你最后那个课题，就是鬼迹神这样一个人，嗯、他从来没有出现过，没错。你出现了一个这么样的人，或者是你动用了全民之力去对抗他的时候，嗯、他毕竟是毁灭文明的一个人，他没脾气的嘛？你看不到，<笑>对吧？你看不到他的任何的这种状态，或者他能给你外化出来任何东西出来？你觉得我们一直在对抗、对抗、对抗、对抗？你说这个东西毁灭文明有多恐怖？哦、没有后果，没有人看到过，对，没有威胁，你就发现<对>啊，所有人说我放弃了之后，这个世界就好了。对，就结束了，就一切都一切都恢复正常，大团圆了。就是你在最后的时候，导演你连反派都舍不得杀
0: 。对对
1: ，真的就是一个人不死，在这个片子里都好了，都好了。啊，
0: 这有人死，史蒂夫死了啊
1: ，被抛弃了嘛？你该该死，对对对，早该死了。对，男
0: 男人嘛，对对对。所以这个我觉得是他其实挺没意思的一件事情，就是我说了嘛，等于说你你一个非常富有的人，嗯，你你跟所有人说你们要放弃你们的财富。啊。你一个天赋异禀的人，跟所有人讲，哎，你们你们不用这样，你们就靠自己努力嘛，这种喊话很空的呀，对对吧？你你没法，你比如说，我就想着说，我们聊寄生虫，你说你让陈社长一家啊，对着那个姬宇一家说，哎，你们不用这么拼，嗯，你们就好好努力就行，你们总会有一天成功的，画饼的吗？在那儿？嗯
1: 对啊，所以基于他们一家的时候也会说，就是如果有钱，我也会像他们一样那么善良、啊。我
0: 们不是有钱但是善良，而是有钱所以善良，所以善良。我们没有钱，我们怎么善良对啊？对啊，对，啊。对吧？就是嗯，所以我们确实是能从这部分感觉到他们是这样的一个。对，我觉得很很掉骨，就是你一方面觉得嗯，他是有很珍贵的表达的，但是放在这个片子里又特别的别扭。嗯啊、嗯，我觉得就是这种这种状态，你反而不如让戴安娜变成一个凡人。他就变成这个凡人了，对。他最后我就是变成凡人了，而不是最后我我这么一套闹完之后，哎，我该干嘛干嘛，该飞飞，该艳遇艳遇，嗯，该过圣诞节过圣诞节。对、嗯，那你代价在哪儿呢？你一切行为代，就像疫情是有代价的。对，我觉得就是可能聊有点偏啊，但其实就是这件事。你你放在今天，好像当然各个地方还在发生很多很多的事情，嗯、但是好像我们没有看到那个之后的代价，那些东西被抹掉了。但是它被抹掉了，不意味着它们不存在。要去警醒这件事情的，这个片子也是一样，最后闹得那么都那么凶了，然后最后所谓一个还愿，所有人都没事了，这不可怕吗？对，那些死掉的人呢？是比如说那个男人说我要我让他死，是是是他死了又活过来，那么这件事情对他有没有创伤？对啊对，对我得了新冠，我活了之后我有没有创伤？有人在乎这些创伤吗？没
1: 有啊。对，其实这个是一个很根本的问题，就是你如果我们还愿了，它是回到以前的世界了吗？没错，还是回到了一个真善美的世界了。对啊，这是一个很大的问题。其实是一个新世界啊。对你回到那，如果是一个新世界的话，这个新世界的规则是什么样子？没错，对不对？<错>你不要告诉我，呃，《仙剑奇侠三》要去拍这个新世界，那我真的有点接受不了了。对，就我觉得，就是你去如何塑造这个世界和这个世界的规则是非常非常重要的一件事情。如果你许愿是有代价的。还愿就没代价了吗？还愿之后，你进入新世界还是真善，还是原来的世界？这又是一个问题。如果你回到原来的世界，那我们去再做这件事情，是不是又会做这样同样的选择？这对不对？那鬼祭神没有脾气的吗？对啊，就我他妈，你他妈是要这么玩我也可以，那么玩我也可以。老老子他是神呐，对啊，我是神啊，我就你我我都附身到你身上了，然后我居然没有出现一次我的这种外化，这让我觉得很不理解，其实很奇怪的。我觉得这
0: 个也是值得我们去思考的事情啊，嗯。好，那下面进入到我们的这个文本外的讨论啊。其实文本外讨论主要针对两件事情，第一件事情就对于 DC 超英的一个未来的讨论啊，因为我们众所周知 ，DC 是一个非常不会运行他们内部的一个。公司当然，这个也跟 DC 跟华纳之间的这个争端有关系啊。其实 DC 娱乐我觉得还是想为就是所谓粉丝们服务的，也为观众们服务的。但是华纳们总是会有各种各样的想法，就是包括像扎克施奈德一直在讲的导剪导剪版导剪版。为什么导剪版？嗯、是因为你正片就让你剪一百二十分钟，你不能剪那么多，那只能变成这个样子了。所以我们也蛮期待说之后可能会出现导剪版的那个正义联盟啊。但其实说白了，你就算新增内容又会怎么样的，对吧？<笑>这个其实也是另另说的话题啊。所以也蛮好奇，就是老徐对于 DC 的。超级英
1: 雄的一个未来的一个想法，对，就首先嘛，我觉得。就是在今年去讨论 DC 未来这件事情，其实是很有趣的一件事情。嗯，你包括就是你刚才也说过了，扎克施奈德他去在完成那个正义联盟的那些补拍，然后很多镜头，然后包括他多次的这种释放出这种黑白版的预告，然后再加上他们这一些宣传的内容、剧照啊这些，其实让你感觉到完全，而且它是以,以网剧形式出现的，好像是是以那种单元剧的形式出现的，就让你感觉这个是不是很会有期待感？对对，就是，但是。哎呀，不知道怎么想，我是觉得我们对于。呃 ，D C 的期待就总会在一次又一次的这种<笑>就是希望一次对希望一次中被被被磨灭。对，对、嗯，我就是觉得，如果我们而且包括接下来也说这要重启那个呃蝙蝠侠的那个计划嘛，行行啊、对吧？嗯嗯、就很多内容会让你感觉到啊，就是 D C 是不是又有希望了？好像 D C 每年都在说我们要去拍一些什么样的东西，<对>但是事实上其实获得到的那些真正精致的东西，或者是真正精致的内容，嗯嗯嗯、这件事情是很很可怕的一件事情，<对>就是你包括。聊就就不用聊隔壁了吧，对吧？你看隔壁人家漫威他家，就是已经做到了一个什么样的一个程度，对吧？嗯、就是确实说，你们的艺术性或者是有。状，呃，你们的过去是非常辉煌的，对。但是现在讨论的一件事情，其实是你的未来，对<来>，就是我们的未来应该去如何去梳理和处理。其实，就是我在想今天的这样一个话呃，今天看到1984的时候，也也回去查了一下关于里面出现的这些原型人物的问题。嗯、其实豹女本身是一个亚当，就是她是在那个亚亚马逊的一个女战士，嗯、然后她其实是抱着一定的想获得能力的目的去接近了戴安娜。嗯、然后包括这里面出现那个 Max 这个老板，他其实在原著漫画里也。也是一个非常有特别的能力的一个，人，也是他是真正的那种超能力、钞票的超的，并不是依托那个对呃，对，并不是依托轨迹神，就轨迹神在这里完全是没有的一个状，就是第三原著里是没有，原神里根本没有轨迹神这样一个人，然后。他其实是相当于是一直在扶持着一些正所谓正义联盟和当时 D.C 的一些英雄们的，但是他们他发现了就是这些英雄们好像并没有自己想象那么厉害的时候，他又去转型成为了就是自己成为对自己想成为超级英雄的这种状态。其实我觉得就这些故事而言，其实有非常多更精彩的对塑造的内容。就是你说你刚才说过关于镜像的这件内容，如果我们把这件事情不是通过你拿一个鬼祭神获取能力，而是通过接近这个女人，然后用一些其他的方式去获取能力的话，这个镜像的这。这个概念其实我会更强，因为我们说刚才你也说过，就小丑其实是他相当于一直笼罩在就是蝙蝠侠定向下，对，就蝙蝠侠塑造了他，他也塑造了蝙蝠侠，这是一个非常好的一体两面的这种关系的状态。但是你在这里的时候，你就完全听不看不出来他们两个有没有那种一体两面的差别太大。对对对对对，所以说我觉得。就是你在每次进行你 DC 的这种改编电影的创作的时候，为什么我们会说你没有未来？因为你已经有那么好的改编的这种漫画的这种东西在的话，为什么不去依托它去进行更多的东西，而是每次非常执着于自己的那种个人表达？就我觉得华纳的顶呃华纳的这些我可能高层们对他们到底是怎么去看待超英电影这样一件事情的，对吧？就是那种更开放、更包容的那种心态，是不是？不会给到那种就是更具有个人主义色彩的那些导演们身上，嗯嗯嗯对吧？就是你你。压制着呃扎克施耐德去做正义联盟，做的出一团糟的那种东西出来。嗯、但是你到了神奇女侠上面，你给这个导演居然无限的放权，拍出来这么样的一个东西。没错没错。没错没错你们高层到底在经历什么？这也是很有趣的一个问题。
0: 这其实值得我们去反思吧。其实包括你看这次他重启的蝙蝠侠，虽然很多人都蛮期待，包括是帕林森去主演的嘛，好像是很期待一件事情。但是我说真的，我觉得诺兰真的把蝙蝠侠已经拍尽了。其实你看整个在 DC 拍这个蝙蝠侠系列，两个巅峰，一个是当年蒂姆·伯顿拍。啊， uh, 对吧 ？Michael k e a t 那个那个时候的那个蝙蝠侠，他可以说是个漫画式的啊，是一个所谓嗯，我们讲很夸张式的那种那种表现的形式。然后到这一部诺兰，他变成了一个很写实的、很现实题材的这样的一个蝙蝠侠的一个形态，甚至跟当下有很多关联性。那么，请问你帕林森这版你要往哪儿走？导演还是《星球崛起》的导演？嗯，<笑>你是让他再来一次嘛，就是又重来一个三部曲吗？我觉得这个其实没有意义。我不知道它重启的意义在哪儿。嗯、你说它造型上有颠覆，或者是没有颠覆？所以呢，就是我看不到他再往外挖掘的点，<对>我觉得这个可能是，嗯，有点让我担心的吧。对，包括说你看像塞尔维亚重启，其实这个是我比较期待的，嗯、因为詹姆斯古恩。对吧？当时被 Marvel 啪踢出去了，哎<对>，赶紧给,给收,收回来了。DC 收回来，所以而且其实听说这次要重启《自杀小所以我还蛮期待古恩会保持什么，嗯、因为《银河护卫队》其实对于我们俩来讲，就都是，就<对>不说第二部哈，但第一部确实是很不错的一个操作，嗯嗯、尤其是这种所谓反英雄的，嗯，啊，他们都不是什么正派人，对，那这个东西还是挺值得期待。然后像海王，其实你说整个 DC 它票房比较牛逼的海王，哦、但是海王其实纯娱乐大片。对吧？他睡觉各方面做的非常非常完善，完善的就跟温子仁他自己一直坚持的东西一样。但是你说他再往深了做会怎么样？其实我们也不太清楚。但是我觉得现在 DC 的一个整体的取向上，因为他之前换了一个那个执行总裁，所以其实你看这次的操作，你包括像詹姆斯古文，包括温子仁继续，然后包括这个黑亚当，就是其实也想也想往就是说反应想上去做嘛。所以这些我觉得还是有一些可以期待的地方吧。但是我觉得整体上来讲，可能如果他在不断的这种不尊重原著啊，或者是经常对剧本有一个这种。可能改写，其实可能确实是没有什么特别好的一个前景吧，但是还是期待的。毕竟我们其实，我觉得昨看完之后，我虽然会有失望，但是我觉得其实，在看到时《神笔下从天而降的时候，其实你还是会觉得，啊、呃，这就是电影的魅力嘛。嗯，其实你还是呃很希望在电影院上看到说这种<对>啊， MX, 天神降临 IMAX <对>这种感觉，但是。可能确实也是我们会有更多的需求吧，有更多的希望的要求，嗯、对，所以其实在这个话题之后呢，我们延伸到另一个可以简单讨论的话，就是对于这个华纳出品电影上线流媒体这件事情。嗯，其实这个我觉得今年很有意思啊，就是我们的不可说其实开始去加更节目，就是从今年的呃大年三十之后，我们开始做那个九妈那期节目开始聊起的，嗯、然后直到今天，其实我们在后半期其实做了非常非常多的节目，我们一周大概呃一个月能更四期，嗯，那其实我们再开始讨论就是讨论流媒体这件事情，然后到今天其实又。又又回到了这件事情，而且你会发现当时好像只是一个个别现象，嗯，好像只是欢喜啊，跟这个自己的一个个别现象。但今天你好像发现它扩展到了整个行业，甚至在美国，对对对你真的想不到美国今天居然会变成这样的一个一个局势。嗯,嗯，在我们所谓传统六大基础之上，然后咱且不说迪士尼把那个福斯收了，然后网飞又是这么强强势汹汹的这种感觉，<对>所以也蛮好奇老徐对于说整个华纳接下来的这个战略，包括对于整个嗯、呃、未来流媒体和院线的格局，甚至是北美全世界的这样的一个电影的发。展。发展会有什么看法
1: ？对，首先，其实呃，我们讲那个 ATMT 这个公司收购了那个华纳，这个本身是，嗯、其实就是一场。就是关于流量收割的一个东西，对,对吧？就是，只不过它的本体可能是一场通讯公司，<对>它可能涉及到的是最核心的那种流量的业务。但是其实跟当时，呃，徐峥把这个这个这个九、这个、妈卖给那个字节跳动，其实是一样的。自的嗯、因为字节跳动也希望在那个过年的时候收一一波流量，嗯、而且其实很对啊，对吧？你想想，是,是那个。神奇女侠上映的时间是什么？十二月二十五号，对，就是西方人的春节啊，圣诞对吧？就是我也大大家在面对资本这件事情上，其实想法是出奇的一致，没错。既然我们要逐利，那好，那我就直接去做一些更逐利的事情出来，对吧？我那有你有你有这么好的内容，你有这么好的东西，就说白了，它不叫电影，它就是你有一个这么好的商品，对，我能资本拿这个商品去获得更多的利的话。那我为什么不卖？对，他们人都会这么想嘛，对吧？你你不管是哎这件事情上，还东方还真是超前了，对吧？就是徐峥作为一个合格的商人，<对>可能在这个之前就已经把在美国之前就把这件事给实现了。可能以前大家都觉得啊，影院是不可以被背叛的，<对>然后资本是永远不可以进入<对>太过多的介入到电影市场的。但是你现在发现，什么资本不资本？这遇到极端环境下的时候，该卖就是卖，对对吧？因为现在美国的状态也是，你嗯，电影院可能有更多的限流政策，<错>或者是包括人们可能不太。太喜欢去电影院，<错>这种事情导致的，大家可能在家看电影的人比较多。那我有一件最合格的商品，我卖给这些在家看电影的人的话，对于我来讲其实是非常好的一件事情。<对>但是接下来所波及到的一个非常重要的大事情，就是我们接下来可能明年的所有的片子，他们都可能选择在流媒体线上放映了。我觉得这件事情其可能是让好莱坞的很多人，或者是好莱坞的很多电影人们所不耻的一件事情，<对>就,就是。你你完全抛弃了电影院，而且电影院的人，你看到我们当时在酒吧的时候，电影院有多少人去呃砸自己的那些打酒吧的人形立牌，包括这些行为的，其实都是非常符合那个状态的，就符合电影人们、电影院人们的想法，因为你把我们饭碗砸了，对吧？而且就虽然我们这么骂华纳，说华纳又又呃无耻的改编，或者是又瞎瞎瞎瞎操作这种状态，但是其实更多的时候是。你华纳拍出来的东西反而是能反哺到影院的，对，影院有这么多的人需要就业，在经历了这么艰难的时期，你抛弃了他们，<对>这件事情是所不能理解和可能很多电影人们所不能，嗯、呃，容忍的一件事情嘛，嗯、对吧？就是对于那些纯正的电影院党们来说，究竟这个世界会往哪个方向去走？就这件事情真的很说不清楚。对，所以
0: 其实它更多的是个道义上的事儿，对，你知道它其实就是我们都说电影它本身属性就是商品。嗯，商品就是逐利的。嗯，你包括这些 AT， 它并购，它为什么要并购华纳？难道是因为情怀吗？对，是因为不喜欢吗？杨杨丽。对吧？他他不是这样一件事情，他其实就是追逐资本，我追求我的利益最大化。嗯，那我们今天去唱衰，我比如说，或者是我们在惊恐这件事情的发生，好像电影作为一门影院的艺术开始走向崩坏，或者是怎么样？但是首先，电影要生存。对。这个事情我觉得是很多在去可能呃所谓纠结呀、啊，或者在讨论这件事情的时候，好像是哎，电影作为一门影院艺术，我们不能把它毁掉，我们要守住影院最后的尊严，或者怎么怎么样。但是在疫情之下的环境，我们要考虑第一件事是活着，嗯，先别给我谈风国，嗯，先活着。如果就像《信条》一样，是我坚持让你放影院去放了，诺兰很开心，但是我赔了。我赔了之后会不会影响我下一个项目？我公司那么多人一等着吃饭呢，那这个事情你是不是也要考虑就到这里面去？所以，可能过去我会很也很理想主义，我是觉得电影就是影院的艺术嘛。如果电影到流媒体啥它可能就破坏了这种所谓电影的呃美感，或者是它破坏了很多东西，很多很多东西在改变。但是这就是今天的一种发展的阵痛。我们永远强调本体焦虑的问题，我们每一个时代都有本体焦虑的问题。我们从胶片到数字你也焦虑，从无声到有声你也焦虑，对对对什么你都在焦虑。但是。它不都是为了让这门艺术更好的发展吗？嗯，我觉得我特别讨厌那些唱，就是当然了，你作为理论界，你去讨论电影意思，你有各种各样的理论的一个基础，但是你在所有理论基础的一个根本核心是，电影从诞生之初，从路米埃尔兄弟发明电影的时候，他就是为了挣钱。对
1: ，
0: 我们当然要讨论艺术了，但是艺术的前提是我先活着。嗯，你不要告诉我说，我操，我跟你谈艺术，这些电影《沙丘》一定是影院的电影啊，一定是 IMAX 啊，你放在流媒体上看，你不是毁了这部电影吗？好，那么我请问你，明年美国疫情越来越严重，好，《沙丘》我不放了，我就等影院放，就等影院放，没人看，我牛顿维法都没有钱再拍下一部电影了。嗯，好了，导演没了，你在谈什么？没有什么可谈的了。就是我觉得这个是，可能在未来，我认为电影还是该归影院归影院。该归流媒体归流媒体，比如说《婚姻故事》这样的电影，可能它确实适合在流媒体上，它是故事片。那可能我们讲奇观、讲大场面，很多电影我们回到影院去没有问题。但是在当下这个极端环境的时候，我们是不是要这么苛责这件事情？嗯、当然了，影院也有人要活着。然后，但是其实你看它的政策是都都走嘛，嗯，对对吧？他不是说我就走这儿或者就走那儿，而且就是它这个特殊的情况下，我觉得没有必要去这么的。去去做，去去去，去太过于说你就是导致谁死了或者是怎么样的，要不然确实是没法活。嗯、尤其今年我们经历了将近半年、大半年的一个院的一个停工的一个状态，当然里面有很多复杂的情况了。但是更关键其实还是和疫情有关系。是，那我们如果不以这样的方式，又能怎么样？当然可能有人就说了，你看迪士尼不挺好的吗？迪士尼分得很清楚，像汉密尔顿啊，或者是像聚集啊走流媒体，嗯、黑寡妇走院线，但是有几个迪士尼？对，迪士尼手下有多少 IP？、啊你我可以做一个曼达洛人，嗯，我可以再做一个黑寡妇，不就是什么外传电影，嗯，呃电视剧，但是我该走院线走院线。那是那是你是你是迪迪士尼，对,对，你要说所有人跟迪士尼一样吗对对 ？HBO Max 他上赛多他能上什么？对,对，这个其实真的是可能，我觉得，当然我其实个人来讲，包括咱们这些讨论，我们还是坚定的院线的。嗯、包括我们将来拍电影，对对对我们希望去电影院放我们的电影。我们作为一个创作者，我们希望去电影院放我们的电影。我们作为,观众,们们作为观众，我希望去电影院去看。更大的屏幕里面呈现的更直观、更沉浸式的观影体验，但是这就是后疫情时代。我觉得那老徐有一段时间说那句话，我觉得特别好，就是当疫情之后，我们进入到了一个新世界了。嗯、那么新世界，我们是不是还要按原来那个世界的规则去继续生活呢？对，这个其实是值得我们去思考的问题。嗯、我们也会继续讨论这件事情了，它不是今天我们能讨论完的事情。对对对其实延伸给各位，我们的角度和立场。对，所以整体上其实好像又扣回来了哈。就是当我们讨论这个话题的时候，他就是在讨论所谓新世界的一个问题，而《实际女侠二》好像恰恰也是没有解决这个事情。<笑>对对对，是的。所以这个其实也是《轨迹之神》或许就等于疫情。嗯，或许就等于以前，那或许有有很多关联性的地方啊。所以这就是可能我们整体上对于整个这个神奇女侠的讨论啊，不知道老徐讨论完之后是不是觉得还是有意义讨论的？那、嗯、<吧>肯定是，对，我们讨论这个节目之前，老徐其实就跟我讲，要聊吗？嗯、别了吧，哈哈，开玩笑，但其实我们还是。蛮开心的哈，所以说也是希望能够借由我们的角度和观点，嗯、然后能够分享给大家更多的对于这个电影讨论维度。也不是说我们仅限于说聊超英就是聊特效，对，就是聊场面，其实也可以经由这样的电影做一个所谓的文化分析，甚至是上升到一个对于我们可能个体的反思上。我觉得这个还是更有价值和意义的哈。嗯，对，那就是我们整个的第五十一期节目啊，感谢大家的收听，那我们就下期节目见。